0: Mi nombre es Valeria, soy una mujer afrodescendiente, afrocolombiana, negra, prieta, y no soy
1: feminista, aunque lo fui. Mi nombre es Scarlett, soy una mujer afrodescendiente, afrochilanga, prieta, y no sé si me considero feminista.
2: Mi nombre es Marbella, soy una mujer afromexicana. Hoy, desde Afrochingonas, queremos compartirles este texto que escribí hace un par de años. En casa nunca se habló de feminismo. En realidad, hace poco que me aproximé, pero me siento fuera de lugar. Parece como si las demás chicas quisieran implantar en mi cerebro una nueva forma de pensar, porque la mía es errónea solo porque mis experiencias son otras. Me siento juzgada y desvalorizada por no conocer autoras y teorías. Me parece un entorno sumamente racista y clasista. Por esta y muchas otras situaciones, comencé a tener poca confianza en el feminismo.
0: El feminismo es un discurso de odio abanderado de una sororidad hipócrita en el cual solo caben las mujeres iguales a ti, con los mismos privilegios, experiencias y pensamientos. Nada que salga de eso cabe. Nada que lo cuestione es válido. Es un sermón que predica el yo te creo y en el
1: fondo ejecuta el yo te callo. La invalidación de las voces provenientes de cuerpos racializados es una constante. Se da a todos los niveles y en todos los espacios. Las prácticas cotidianas y los privilegios que generan comodidad para quienes los perpetúan alimentan las desigualdades, que se ejercen sobre nuestros cuerpos. El feminismo es blanco, excluyente y juicioso. Se siente con derecho de decidir sobre lo que se puede o no decir, sobre lo que se puede o no mostrar.
2: Comprendo que ese feminismo en el que me sentí juzgada y menospreciada no es una verdad universal y absoluta, y que incluso de ahí puedo nutrirme con lo que me sirva y lo demás dejarlo ir respetuosamente.
0: Hoy me pronuncio a favor de una sororidad abierta, autocrítica, de acompañamiento sin juicio, con libertad, con ejercicio de amor incondicional y de justicia
1: indivisible. Mucho tiempo he permanecido callada, ya no lo permito. Aunque la voz se me corte y las lágrimas escapen de mis ojos,
2: hablo, escribo, canto,
1: bailo, grito, ante cualquier situación sobre la cual me parece importante hacer escuchar mi voz. No vuelvo a lastimarme callando, procuro no lastimar silenciando.
0: Yo soy
2: Balu, yo soy Marbella, yo soy Scarlett y somos Afrochingonas. Chingonas. Compartimos nuestra experiencia
3: negra, 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 negra,
2: desde la Ciudad de México. Hola hola cómo están sean todos bienvenidos a este noveno episodio de su podcast favorito de todos los tiempos Afro chingona Chingonas. Uh -huh. uh -huh. <risa> no qué gusto qué gusto me da estar nuevamente aquí como cada lunes de grabación eh, yo soy Marbella, les saludo desde el centro de la Ciudad de México y pues muy feliz de estar aquí con mis afro chingonas del alma. Balu, Scar, ¿cómo están chicas?
0: Hola, eh, no, muy contenta otra vez de estar por aquí reunida con ustedes. Eh, hace poquito tuvimos eh, esta grabación en vivo, quedé muy contenta y bueno, hoy traemos un tema que me súper encanta, otra bomba, vamos a poner a estallar el mundo, entonces estoy Puras muy bombas. feliz con demasiado calor, no, sí, claro, nosotras somos las bombastic.
2: <risa> las bombastic.
1: <risa> qué chido, qué chido, pues yo también estoy súper bien, acá les saludo desde el oriente corriente de la CDMX, Feliz porque ya está haciendo Vámonos, calor. Vámonos, yupi, yupi. Y contentina porque ya está haciendo calor porque yo soy team culo sudado. Amo el calor. Entonces. Yo también. Uh,
0: por dos. Team calocha. Por tres.
1: Me encanta que me sude la... Ajá. Uh -huh. y, y pues de aquí, bañándome en mi sudor toda feliz. Y, y también... bañándome en nuestro propio el, jugo. ¿Eh? Sí, Digo que bañándonos
2: en nuestro propio jugo.
1: <risa> y pues aquí también emocionada sobre por el episodio, el tema que vamos a, a tocar hoy, que como ya dijo Paul una bomba, bombastic.
2: Pura
0: bombastic.
2: <risa> Ay, quiero decir un, un chiste, pero no sé si, si sea un mal chiste. Y como ya dije que quería decir un chiste... Ya va a perder el chiste, entonces mejor ya no lo digo. Ah, ya. Pero bueno, chiste, ah, no, es que, bueno no me insistan, no me insistan, no me insistan. Ah. No, pues que ya parecemos eh, yucatecas de tantas bombas que aventamos. Ah, ah. Es malo, ¿verdad? Ay, no me cancelen.
1: Sí, es malo. Es malo. Es, mal es muy bobo.
2: Sí, está muy bobo. Pero bueno. Está
1: bobísimo.
2: <risa> Regresando a eh, lo que nos trae el día de hoy A estar aquí reunidas ah, No, ya en serio El tema del día de hoy sí es un súper, súper tema Es un tema del que hemos estado hablando muchísimo Y de hecho eh, me atrevería a decir que es uno de los temas Por el cual eh, nos hemos unido Y hemos eh, tenido conversaciones a la luz de la luna y unas cervezas eh, en diferentes ocasiones, ¿no? Bien. Este tema, sin más, pues vamos a hablar hoy de el feminismo, ¿no? ¡Tras!
0: Y, ¡Tras, tras! ¡Tras! Tum, 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 tum. <risa> ¡Uy, temazo, eh! ¡Temazo! ¡Temazo! Y lo y lo traemos porque, bueno, inevitablemente es 8 de marzo, en unos pocos días, bueno, este episodio seguramente lo van a escuchar por a después de esa fecha, sí. lo estamos grabando unos pocos días antes, pero ya nos empezaron a llegar un montón de invitaciones a eventos, foros, conversatorios, eh, grabaciones de podcast también... Eh, para eh, pues eh, exponer ¿no? nuestro punto de vista sobre nuestras luchas como mujeres racializadas y negras y bueno, eh, pensamos que es una buena oportunidad para compartir con ustedes, querido público nuestra opinión sobre el feminismo, feminismo si somos feministas, si no somos feministas en fin, yo estoy contenta porque a mí <risa> este tema me
2: encanta me emociona <risa> se te ve, se te ve para quienes eh, no nos están viendo. No es la cara Sí, de Valeria. Valeria tiene así una mega sonrisa. Sí, se están lamiendo los bigotes así. ¡Cual gato con atún! Así.
0: Sí, me siento en mi, en mi salsa. Justo con el, femi el tema del feminismo.
2: No, pues vamos a empezar. Vamos a, vamos a entrar. Vamos a darle a este tema que es súper extenso. Eh, súper problemático, diría yo, también es súper todo, ¿no? Entonces, para empezar, eh, vamos a escuchar a una compañera, eh, Brenda, Brenda Nava. Ella es una mujer prieta de la Ciudad de México y entre sus actividades distintas, ella hace spoken word y el día de hoy vamos a iniciar esta charla escuchando lo que tiene que decirnos a través de su forma de expresarse, que es el spoken word. Vamos a escucharla.
4: Nosotras somos las indias, las negras, las gitanas, las musulmanas, las prietas, antes de ser mujer. No, no somos iguales. A nosotras nos esclavizaron por más de 500 años. Nos ha reclamado la zafra. Somos la corporalidad que le sirvió a la acroyo blanco poetisa que explotó su privilegio de raza para hacer de la poesía un lujo. A Sor Juanita, su servidumbre le limpiaba sus joyas, las mismas que un día vino a saquear. Mis abuelas fueron sus esclavas mientras ella extraía sus saberes y su labia, así que no se atrevan a seguir diciendo que somos iguales. Nuestras trenzas marcaban el camino. Las utilizamos para guardar los granos de maíz de las plantaciones, sin que el patriarca se diera cuenta. Utilizamos el huipil y el pasamontañas como posicionamiento político. Alimentamos y somos dadoras de vida por autonomía. Pensamos el mundo y no pensamos en asunto de mujeres. A su feminismo blanco le pregunté, ¿qué acaso yo no soy una mujer? No, porque las mujeres solo hablan del aborto y el acoso sexual, pero no de las mineras ni el despojo territorial. Esas, esas son luchas mixtas. A su feminismo blanco le pregunté, ¿qué acaso yo no soy una mujer? No, porque eres la trans racializada que tuvo el privilegio de cambiarse de género. Las mujeres tenemos vagina. A su feminismo blanco le pregunté, ¿qué acaso yo no soy una mujer? No, porque eres la india, Negra que trabaja colectivamente con los hombres de su comunidad. ¿Qué, acaso yo no soy una mujer? Efectivamente, no lo somos. Acá abajo no somos mujeres porque ser mujer para el feminismo es inherente a la idea de mujer blanca. Nosotras manchamos su blanquitud con nuestra melanina. Blanquearon las fogatas diciendo que eran hogueras. Hicieron de la medicina ancestral una metáfora para nombrarnos a todas brujas. No me llames bruja porque no vengo de Europa. No me llames bruja porque no soy la fea. Soy la prieta bella. No me llames bruja porque no soy la mujer blanca del siglo XVI. Soy la maya cachiquel que el Estado incineró por ser maya cachiquel y no por ser mujer. Aquí no existe el yo sí te creo cuando hablamos de las esterilizaciones forzadas porque el feminismo ha sido cómplice. Aquí no existe el me too para la migrante que el Estado violó colectivamente en la frontera. Pero lo que sí existen son nueve mujeres racializadas, asesinadas diario, mientras su feminismo sigue higienizando y blanqueando nuestros cuerpos, nuestros saberes, nuestra historia. No soy una feminista, soy de las mujeres que luchan. Soy la negra con el turbante, la india con el pasamontañas, la musulmana con el velo soy todas aquellas que su feminismo ha silenciado Afro
2: bueno pues ya estamos de regreso después de haber escuchado las poderosísimas palabras de Brenda en este spoken word que la verdad a mí me, me movió muchísimo desde el principio así desde la primera frase que suelta eh, en la que dice que, que no, es un, no somos mujeres, no las indígenas, las negras, las prietas, las indias, no somos mujeres, y esto me, me mueve mucho porque eh, hace algún tiempo yo comencé a pensar eso, no como yo antes de ser una mujer soy una persona negra, ¿no? pude construirme de muchas otras maneras eh, para tener eh, como una identidad de género, digamos, pero antes de eso soy una persona negra, ¿no? Entonces se me hace muy poderoso cómo empieza Brenda este spoken word y cómo da ejemplos también de, de um, las situaciones eh, o los contextos en, las, en los que no hemos sido consideradas mujeres, ¿no? Eh, me parece también muy importante la referencia justo que hace um, al discurso Queda esta mujer que, perdónenme, no puedo pronunciar su nombre, Eh ella, Truth, ella, sí, Sojourner Truth, ella. Eh, Brenda hace referencia en su spoken word a esta frase tan importante y representativa de acaso no soy una mujer, y bueno, a mí me pareció muy, muy poderoso. ¿Ustedes qué piensan?
0: Pues a mí me encanta mucho el trabajo de Brenda con, con el Spoken Word. Este, bueno, Brenda y yo eh, trabajamos juntas en, en la colectiva de Día Frontera y compartimos eh, muchas opiniones sobre la cuestión del feminismo. este De su Spoken Word yo resalto... Una frase que ella dice, acá abajo no somos mujeres, y más adelante dice, no me llames bruja porque no soy europea. Y más adelante dice, el Estado me incineró o me quemó este, por eh, ser una mujer maya, quiche. Y, y bueno, uh, este, este Spoken Word además ella lo compartió con nosotros en La frontera y en La frontera lo publicamos en el Twitter de Afrontera, y resulta que este llegó a J Plus, este medio como alternativo, y este eh, le pidió permiso de, de publicar el, el video y lo republicaron en, en su página. Y bueno, pues eh, tiene un mensaje muy chido, muy valioso, muy importante para nosotras. Pero bueno, la, los comentarios eh, que llegaron eh, hacia ella, eh, pues son muy, muy fuertes, ¿no? Porque le decían... Eh, cosas que bueno, a mí misma también me han dicho pero pero bueno, o sea, quiero enlazar todo esto que dijo Brenda pues haciendo, haciéndoles la, la pregunta a ustedes dos, Marbella y Scarlett y también a las personas que nos oyen este, si alguna vez han sido feministas, sí o no y por qué yo sí fui feminista, sí lo fui pasé como por <risa> muchas vertientes del feminismo radical sobre todo este, odia a los hombres, quería cortar sus vergas en pedazos... Verga violadora pedazos. a la licuadora... Sí, yo era así, me encantaba, me encantaba el morado, pero justo eh, ahora ya no, ¿no? O sea, como que poco a poco me he ido desprendiendo, he ido como navegando por las diferentes eh, corrientes del feminismo, empecé con esta radical hegemónica que es la que encuentras si te metes a Google y lees, empecé con esa... Y luego empecé a meterme con el feminismo negro, después empecé con el feminismo este, decolonial, luego, eh, 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 no, bueno, terminé eh, finalmente por decidir no autonombrarme de esa forma. Porque ahora estoy este, muy consciente de lo que implica determinarse políticamente como feminista, entonces también en el proceso de que nosotras tres nos conocimos, conocimos a otras chicas de las cuales ya hablaremos más adelante, que ellas también me decían, es que no yo no creo en el feminismo, porque el feminismo es, es es una teoría eurocéntrica, es blanca, es colonialista, y yo, pero ¿cómo es posible? Y ahora entiendo todas esas críticas, y bueno, más adelante eh, este vamos a hablar sobre ellas, pero también quiero que quede algo muy claro en este momento, y es que este muchas mujeres... Mmm, a mí, a mí me molesta demasiado como que se diga... Es que hay muchas mujeres que ya no se llaman feministas. Sí, muchas como yo ya no nos llamamos feministas, pero lo más importante de todo y que quiero que les quede muy claro a las personas que nos están escuchando, es que hay mujeres que nunca han necesitado llamarse así, que siempre se han sentido incómodas con el feminismo y que no han tenido este recorrido que yo sí, que entramos y vimos todo y dijimos no, 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 ya me salgo y me voy, hay mujeres que nunca, nunca, eh, han querido pisar este, los terrenos del feminismo precisamente porque hay una gran incomodidad, ¿no? Entonces, y bueno, para el ejemplo, mis dos botones aquí afro chingonas, Marbella y, y Scarlett, a mí me encantaría de verdad escucharlas como por qué nunca se sintieron parte de ahí, ¿no? Hay quienes como yo estuvimos y dijimos, bueno, no, ya no, ¿no? Pero pasaron muchos años, eh, eh, para que tomáramos esa decisión Ahora, me encantaría que el público Escuchara eh, porque qué? ¡Nunca! ¡Nunca! No es, ¡Ya no! ¡Nunca!
2: Vas, Scar, cuéntanos
1: Sí, pues, bueno, antes de contestar A la pregunta de Val, quisiera también Dar mi opinión sobre el El audio de Brenda Y... Bueno, pues a mí también me pareció súper contundente porque ella empieza con esta afirmación, ¿no? Primero somos racializadas antes de ser mujeres. Y eso a, para mí fue algo que, que me di cuenta con el tiempo. O sea, y que supe nombrar con el tiempo. No fue que, que me diera cuenta de ello, ya que eh, antes de ser feminista, sino más bien como en mi proceso de... Como de renunciar al feminismo, pues justo supe nombrarlo, ¿no? Y. Porque al final fue una práctica que viví desde chiquita. Y también, justo. Eh, justo esto de las brujas que también comentó Val, me pareció como, como súper importante y, y, y me gusta mucho la parte en la que dice: no somos feas, no, no somos brujas feas, somos unas prietas, morenas, bellas, ¿no? Entonces esa parte también es como súper, súper poderosa acá, eh, me lleno. Y, y pues bueno, contestando ya ahora la pregunta, sí, sí fui feminista, pero nunca me encontré ni me he encontrado del todo ahí, aunque debo admitir que es un terreno que a veces todavía piso, y pero pues estoy en un proceso como en el en el que me estoy aún cuestionando cosas no creo que se me hace muy importante esta esta idea de que se puede luchar contra el patriarcado sin ser feminista no y como bien dice Valeria hay mujeres que nunca han estado ahí y tampoco han necesitado de una lucha feminista para para luchar por sus intereses y sus objetivos no y pues bueno vamos a seguir como con con el tema Ay, no, pues, la verdad es que yo
2: tengo... Gracias por la pregunta, Balu, porque tengo mucho que contar. Y mmm, la verdad es que sí, yo eh, hasta hace un tiempo decía que cuando me hacían esta pregunta así como de ¿Por qué eres feminista? O, o por qué eh, ¿Cómo es tu relación con el feminismo? O no sé qué. Yo siempre me sacaba de la manga así diciendo... Pues a veces soy feminista, a veces no, depende de, de mi humor del día, ¿no? Y hoy no soy, ¿no? O sea, esa era, era mi respuesta, porque nunca me he sentido identificada con el feminismo, y bueno, el, el texto que leímos al principio, que les compartimos al principio, es un texto que yo escribí de mi puño y letra, de mi ronco pecho, eh, por una situación que me lastimó muchísimo. Eh, la, lo, este texto lo escribí a raíz de una confrontación que tuve con una chica eh, que se hacía nombrar feminista, en la que no estuvo de acuerdo con algo eh, que yo dije y se rió de mí, se rió de mi comentario y, y así casi me dijo que estaba pues, pendeja y demás, ¿no? Entonces eso a mí me, me, pues me causó mucho impacto porque aquí voy a hacer un paréntesis y voy a decir algo que nunca he dicho en este tilo, podcast. Tilo, Es una cosa muy personal, <risa> es algo muy personal y algo muy importante para mí, y es que eh, pues yo pasé por un proceso eh, de ruptura de una relación muy, muy violenta, que esa es otra historia que ya les contaré, pero a lo que voy es que a partir de ahí yo llegué a un lugar en el que me ayudaron... Eh, muchísimo a sanar de muchas formas ¿no? y en este lugar yo aprendí que el amor eh, es aquello con lo que puedes relacionarte con las personas aunque no estés de acuerdo con ellas, aunque haya una parte de ellas que no te guste que te moleste incluso puedes relacionarte de una manera respetuosa ¿no? entonces eh, con esta lógica que, que, que yo tengo eh, hice un comentario y esta chica se, se rió de mí, ¿no? Y para mí fue muy fuerte porque yo dije, bueno, puedes no estar de acuerdo conmigo. Eh, estoy de acuerdo en que no estés de acuerdo conmigo. En lo que no estoy de acuerdo es en que te burles y me juzgues. ¿Por qué no mejor me dices como, mira, yo pienso que las cosas van por acá o esto que tú estás pensando corresponde, no sé, a una actitud patriarcal o lo que sea, ¿no? Pero, pero me sentí súper juzgada y esa fue como mi primer experiencia así cuando me quise adentrar como a temas del feminismo y no fue hace mucho, o sea, este texto yo lo escribí hace año y medio o dos años más o menos, cuando era una pequeña joven de 27 años. Me eh,
0: sí, acuerdo, me acuerdo muchísimo de de cuando lo escribí. Sí,
2: que les hablé llorando así de,
0: ¡Ah! se rieron de mí por algo que
2: dije, no sé qué! Y lo que yo dije es que eh, yo estaba hablando de los hombres racializados también, ¿no? Y de cómo el sistema pues nos ha oprimido. Y esa, esa experiencia me marcó muchísimo porque yo nunca tuve un acercamiento con el feminismo, ¿no? O sea, no, no de manera... Eh, pues sí, práctica o tangible, ¿no? En mi casa nunca se habló de feminismo, en, nunca leí teoría de feminismo, ni siquiera en la escuela ni nada, entonces yo no estaba cercana a esto y cuando me quise acercar suceden estas cosas, ¿no? En, por ese entonces también yo recuerdo que Balu era así como mi maestra del feminismo, mi gurú del feminismo y, y yo le decía como es que quiero aprender no sé qué y me metió a un taller de feminismo y tras que me corren, porque... Me <ríe> Eso no
0: lo sabía.
2: <ríe> yo sí me acuerdo. Me corrieron, bueno, no me corrieron, me invitaron a salir del taller, amablemente.
0: Ah, sí, ya, ya me acordé. Sí,
2: porque yo cuestionaba todo, y, y ponía mi experiencia como mujer negra primero, o sea, como persona negra primero que como mujer, y me dijeron como, mmm, querida, pues... Creo que no estás lista, sí, creo que no estás lista para escuchar Lo esto, siento. no estás lista para obtener el conocimiento y la sabiduría que, que conlleva el feminismo, y yo así de verga, qué pedo, entonces yo nunca me he sentido cobijada por el feminismo, pero sí he visto las prácticas y las luchas y la resistencia que han tenido las mujeres de mi familia, y entonces yo de ahí me agarro, para eh, hacer mis propias eh, luchas y mis, propias, mis propios métodos de resistencia, ¿no? entonces he visto a mi mamá trabajar y trabajar ¿no? como empleada doméstica y después pasar a otros trabajos que, que le permitieran vivir de una manera eh, pues más digna, he visto a mis tías en la costa, he visto a mis primas, las he visto resistiendo de muchas formas y para mí, eso es lo más importante porque a ellas no les llega la teoría, ¿no? Y aún así están resistiendo y están teniendo acciones que contribuyen a su comunidad, ¿no? Entonces, eh, pues eso, creo que ya hablé demasiado, pero yo nunca me he considerado feminista. Siendo honesta, he querido, pero por sentirme aceptada, porque también tiene que ver con esta parte en la que antes sentía que si no era feminista, así... Era la más chafa del mundo Entonces eh, algún momento He pensado ser feminista o, a, o nombrarme como tal Pero definitivamente No es algo que me haya representado nunca Y no lo hace ahora No puedo decir mañana, igual mañana Llego con mi pañuelo verde Y, y ya así les digo amigas, Ya me, me marbella la feminista Pero hoy no
0: pues, ¿qué les parece si escuchamos la, la cápsula de Mariana y seguimos con nuestra conversación? Ay, sí, por sí.
1: favor.
0: Mariana, haznos el honor, eh, Marbella, de contarnos quién es Mariana.
2: Ay, sí, qué bueno. Ay, no. Mariana es una hermana brasileña a la que le mando y le mandamos todo nuestro amor y todo nuestro cariño. A Mariana la conocimos cuando ella estuvo aquí de intercambio en México. Ella es una mujer eh, negra, afrobrasileña y que es de estas personas que Balu comentaba al principio, que, que eh, nos compartía sus ideas y nosotras así como de, ¿pero cómo? ¿Qué está diciendo? ¿no? ¿Pero pero qué le pasa? <risa> pero Mariana es una, es una chulada y yo de verdad la veo así como no sé, como una inspiración y como una maestra muy grande. Entonces vamos a escucharla, que de verdad tiene muchas cosas súper potentes que decirnos.
3: Hola chicas, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de regresar a México. Bueno, mi nombre es Mariana, soy de sur de Brasil. Soy una mujer negra, hija de la diáspora africana y me gusta esta cosa de platicar el feminismo porque no soy feminista y me creo yo creo que es importante que estudiamos más y leímos más de otras posibilidades de vivir y luchar que no son el feminismo y la verdad yo no tengo así muchos problemas con el feminismo uh, que pasa el que es feminismo blanco, él es blanco y sirve para la gente blanca y, y es muy genuino, es legítimo, porque las mujeres blancas tienen que luchar frente al patriarcado, frente a las, estas, este espacio que el occidente uh, las pone siempre. Y, pero qué pasa es que yo soy una mujer negra y que tengo como referencia a... Uh, de mi vida la agencia africana la agencia africana sobre valores africanos sobre posibilidad de vida uh, africana entonces uh, es decir que aunque sea el feminismo negro él sigue siendo baseado con esta raíz del feminismo blanco Ah, y muchas veces las mujeres negras feministas se quedan más tiempo explicando a las feministas blancas por qué no las sirven, que escuchando a los hombres negros, que platicando con la gente negra de su comunidad. Entonces el feminismo negro está más cercano de las mujeres blancas que de los hombres negros, por ejemplo. Yo creo. Y entonces hay otras teorías, hay la teoría mujerista que en inglés es womanism, uh, y el molerismo africana de Cleonora Hudson, que también trae esta posibilidad de la agencia africana como el centro, la afrocentricidad como el centro. Entonces me cuesta un poco me reconocer con esa teoría porque también yo creo que la afrocentricidad también tiene algunos puntos que hay que ver con toda la gente africana. Pero es una otra cosa, son cosas que tenemos que platicar, eh, estudiar juntas las personas negras, uh, hombres, mujeres, cis o trans, no binarias, toros tiene que ver lo que sirve para nosotros, entonces aquí en Brasil por ejemplo tenemos problemas con uh, abandono de hijos de, por parte de los hombres negros, uh, hombres negros que están en la cárcel, hombres negros que están muriendo todos los días, mujeres, uh, niños negros muriendo todos los días, entonces estoy un poco más preocupada con estas cuestiones que con las cuestiones del feminismo blanco, es decir, que tengo como, como meta de vida crear una posibilidad de vida para la gente negra, uh, no meta mía, pero sí una meta en comunidad, de la gente negra en comunidad que vive ahí. Entonces, um, a mí me gusta la pregunta que cuál es el papel, cuál es el papel de los hombres negros en el feminismo negro, por ejemplo, muchas veces no les gusta a estas mujeres escuchar o mismo uh, darle voz, pero tenemos que escuchar y tenemos que platicar juntos de nuestros problemas, porque los problemas son de todos nosotros. Y bueno, entonces esto, para mí el feminismo no es universal. a gente africana, asiática, indígena, oriental, de todo, todo lado, y el feminismo no puede ser una teoría que sirve para todo el mundo. Me parece un poco raro. No hay teoría que sirve para todo el mundo. Y mi problema es esto. Creer que el feminismo sirve para todos. Y no sirve. Y no hay problema. Porque tiene su gente. Si yo fuera una mujer blanca, bueno, seguro que fuera feminista. Pero para mí no me sirve. Tengo otros problemas que esas mujeres no pasan. Y tengo que estar preocupada con esto y estoy preocupada con esto entonces creo que es esto además solo agradezco la invitación abrazos desde Brasil
1: Afro -chingona. este es un espacio promocional si te interesa compartir y promover tu trabajo contáctanos Afro -chingona. Afro -chingona.
0: Estamos de vuelta en este episodio super bombastic, eh, noveno episodio de nuestra tercera temporada de Afrochingonas sobre feminismo, por qué no somos feministas, nuestra experiencia con el feminismo. Y acabamos de escuchar a Mariana, esta gran amiga eh, con la cual compartimos cerca de un año eh, y bueno, Mariana eh, siempre me decía, no, yo no soy feminista porque no sé qué, yo no creo en el feminismo, el feminismo divide, separa, y ella era una crítica acérrima de, del feminismo y en esa época yo estaba pues empezando a, a, a navegar justo en estas otras teorías que les comentaba de feminismo negro, pero a ella tampoco le convencían mucho. Y claro, eh, ella lo comenta, no ella lo dice, eh, el feminismo es blanco y por lo tanto es una teoría para mujeres blancas porque eh, 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 las culturas occidentales eh, colocan a las mujeres Ajá. en esta posición de desventaja sobre Ajá. los hombres y claro que ellas necesitan el feminismo. Eh, y es válido para ellas, pero lo que me molesta del feminismo es esta universalización sobre lo que debemos hacer las mujeres eh, 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 con respecto a los hombres, frente a la política, frente a la organización, este, frente a las luchas, etc. ¿no? Entonces ella, ella dice, ¿no? el feminismo no es universal, no es para todo el mundo, y quizás si yo fuera blanca, Quizá yo sí, sí sería feminista. No, es
2: que Mariana es una bomba. No, no, y
0: entonces, no. esto, esto me, me gusta mucho. Y ella habla de, también de, las, de la cuestión africana y de los valores africanos. Y aquí voy yo. Ah, también habla de la africana womanism. Porque yo justo hace muy poco conocí esta postura de la africana womanism. Y, just, y, y miren cómo es la vida. Porque a mí, eh, la primera persona que me habló de la africana womanism fue mi hermano fue un hombre, sí. entonces él me decía, no, ¿por qué no te acercas más al, al womanism, que, que es una postura muy interesante? Entonces justo eh, leí unos textos que desafortunadamente eh, solo eh, hay textos en inglés, este, de una doctora, en, antropolo en, no, en no sé si es antropóloga, eh, que se llama Valencia Watkins, yo siempre hablo de Valencia Watkins porque es la, la única, bueno prácticamente la única que he leído eh, de Africana Womanis y después de que conocí esa teoría me salí del feminismo, dije no más, yo no quiero hacer esto, ahora entiendo muchas cosas y también eh, pronto me van a publicar un ensayo que creo que va a salir eh, también en este mes eh, en, en una revista de la UAM eh, que se llama No soy feminista, y ahí yo explico como toda mi deriva como por, por, por esta teoría y también por las distintas este, teorías eh, eh, del feminismo, la negra, etcétera, la decolonial, eh, pero sobre todo eh, últimamente me empecé a acercar mucho a lecturas sobre el Ubuntu y sobre cuestiones eh, africanas, eh, ajá, este... Eh, valores africanos eh, de la unidad, de la unión, el Ubuntu, el famoso soy porque somos, sí. ¿no? Entonces a partir de esto, yo dije, no, yo, yo aquí, eh, de aquí no soy, yo aquí soy de otro lado, Comper, Comper. <ríe> Y me fui, ¿no? Comper y me, y me, y me, y me abrí de, de ahí. Entonces, eh, creo que eso es muy valioso, ¿no? Como, claro, cuando uno se acerca a otros, a otras eh, teorías, a otras formas eh, que contemplan esto que Marbella también decía de la unión, del amor, de la reconciliación. Pucha, hace un montón de ruido el feminismo ahí, y
1: entonces una, una quiere apartarse. Eh... Pues para mí también algo como muy importante que dijo Mariana y que ya mencionó un poco Val es esto de que el feminismo blanco sirve para la gente blanca, ¿no? Y que en ese sentido, pues no podemos, como nosotras, o sí, nosotras desde como nuestra posición, nuestra, nuestra posición y nuestra identidad, usar como esas mismas herramientas para abordar nuestras problemáticas. Y. Y eso me, me resuena bastante porque justo parte del, del por qué yo no me sentí identificada en la lucha feminista. Y fue justo por eso, ¿no? Porque de pronto las herramientas que me brindaba el feminismo ya no me eran suficientes para, para dar cuenta y entender como esto complejo que, que me sucedía. Y que pues yo tampoco entendía del todo, ni sabía, ni sabía nombrar, ¿no? Pero también... Pues conforme fue avanzando mi proceso y fui conociendo más, pues supe nombrar como cada una de, de estas situaciones que pasaba, ponerles nombre y también mirar justo de qué forma pues abordarlas, ¿no? Justo también esto de que a ella no le convence esto del feminismo negro, eh, porque es abrirse camino en... un en, bueno, yo creo que más bien el feminismo negro sería como abrirse el camino como en el mismo sistema, ¿no? O sea, como en el mismo... con las mismas herramientas y decir, bueno, yo también soy mujer y como por ese mismo camino decir sí, pero... y, y ya, ¿no? O sea, especificar como esa intersección, pero... pues no sé. Porque quizá yo, yo aún no llego como a este nivel que ya tiene valor de haber leído, como de haber repensado. O sea, yo todavía estoy como en esa rama del afrofeminismo y investigando por ahí, repensándome. De hecho, pues yo aún, o sea, sí me digo como no soy feminista, pero no en un 100%. ¿No? O sea, y y quiero, o sea, quiero que sea como como una decisión fundamentada y no como para encajar. Entonces, por eso estoy como en este proceso e investigando pues aún más y otra cosa que... Bueno, es que hay muchas cosas que quiero decir, pero no sé por dónde empezar bien. Pero dale, dale, otra dale. de las cosas <ríe> es esto de que el feminismo no es universal y pretende serlo, ¿no? Pero en realidad está totalmente equivocado. Y tengo aquí anotado una cosilla que me puso a pensar escuchando como el audio de Brenda, ¿no? Esto de de nombrar cuando ella nombra como a las diferentes mujeres racializadas que existimos y que habitamos y a el, el planeta mmm, me puse a pensar como en algo que, que fue como un debate crucial para mí cuando inicié como en esta en esta vida de, del feminismo y fue esto de, de los burkini no sé si ustedes los recuerdan y mmm, pues eso me hizo pensar y preguntarme como, hasta dónde también esta exigencia del feminismo blanco implica una colonialidad ¿no? porque de pronto también era esta dinámica como de quién es, el, quién es la más despierta, quién es la que sabe más, quién es la que tiene como la neta del planeta de, de la deconstrucción contra el patriarcado cuando en realidad pues eso no aplicaba para todos y no implicaba como el mismo contexto y otra cosa que quería contar y que fue como crucial para mí para entender esta diferencia fue el comprender que las mujeres racializadas, antes de ser mujeres, primero tuvimos que alcanzar la categoría de humanos, ¿no? Entonces, comprender eso neta fue muy fuerte para mí y, y es algo que todavía existe y está así como en... en los mecanismos en la vida cotidiana, y te lo encuentras así neta todos los días, ¿no? Tengo ahí un TikTok que hice como medio de mame, pero también como de desahogue un poco, que no tiene vistas, <ríe> pero no me importa porque en realidad fue así como algo muy mío, porque estoy en un grupo que se llama eh, Secta Brats, ¿no? Porque maman las brats, entonces pues de ahí solían como publicar una foto de de cada una maquillada, y preguntar como, ah, ¿a qué bratas me parezco? Entonces ya la gente te posteaba así como, ah, pues yo digo que te pareces a tal, ¿no? Y así te van diciendo. Entonces una vez me encontré con la publicación de una chica negra, y, y en los comentarios, una chica le pone, pues para empezar ni siquiera pareces mujer, ¿no? Entonces, no. Eso, eso para mí así fue como... ¡Qué fuerte! Ah, fue como súper denso, porque me recordó eso, ¿no? Y me recordó también el el discurso de Sojourner Truth, que tampoco se pronuncia, no sé si so lo bien. Sojourner
0: Truth.
1: Sojourner Truth, Ella, ella. Este, y también me recordó eso, entonces, pues así, y antes como de continuar, yo quiero decir algo que me puse a reflexionar como en, como en este, en este momento, y es que al menos mi camino feminista, mmm, ¿Empezó a partir de un suceso? Eh...
0: Violento. Sí, el mío sí, también. Es... El mío empezó muy parecido. Este... El mío también. Yo... Bueno,
2: mi, mi, mi no camino al feminismo empezó también. No, mi camino,
0: oh. mi camino empezó justo con una experiencia súper violenta, con, mi, eh, con un chico de la ENA, que seguramente tú, Scarlett, conociste, yo estaba enamoradísima, y ese tipo sí. me maltrató horrible, sí, me y yo estaba súper enamorada, y fíjate que me han dado ganas de escribirle por estos días, porque ahora entiendo muy, de una forma muy distinta eh, todo lo que pasamos, y quisiera reconciliarme pues no sé si con él, quizá con ese pedazo de mi historia. Y, y también creo que eso, Marbella y yo lo hemos hablado mucho por teléfono, porque también en parte, eh, eh, digamos que, que me ha ayudado a sanar, ha sido como no reconocerme como una completa víctima, a pesar de que yo fui muy víctima de ese güey, ¿no? O sea, ese güey me, me dejaba moretones en los brazos, yo tenía miedo de que me enterraron un cuchillo, este, eh, y todo terminó con una denuncia por, por acoso, porque él eh, terminamos y no me dejaba en paz. Entonces, este, pero ahora entiendo muy distinto todo también, como desde esta idea que es un chico, fue un chico también muy dolido por muchas circunstancias, ¿no? Y yo creo que esa claro. comprensión sobre la realidad que viven los chicos, los hombres, no, no la da el feminismo, ¿no? O sea, no, no claro. podemos, no, no y eso lo, lo discutimos en, en, en el capítulo de hombres racializados, por favor vayan y búsquenlo y escúchenlo sí. si no lo han escuchado, pero pero eso también este lo platicábamos, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres son violentos? Y, 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 y esa comprensión de cómo funciona claro. la masculinidad en, en, imbricada en el, en el racismo, en el colonialismo, el feminismo no te da esa comprensión, no te la... Da.
2: Sí. No, es que esto está claro. buenísimo, está, está buenísimo porque yo, retomando un, eh, un poco el audio de Mariana, que para mí, de verdad, Mariana, así yo, cada palabra que dice Mariana dice hola, y yo así de sí, 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 así soy... <risa> Soy su so fan. Este. Aquí me gustaría. Eh poner algo sobre la mesa que creo que viene mucho al caso y que Mariana menciona en su audio y ella dice que el feminismo negro está más cerca de las mujeres blancas que de los hombres total, negros ¿no? total. y esto se me hace súper sí, importante exacto. y súper fuerte súper, súper fuerte no eh, porque Mariana es muy amorosa al decir que el feminismo blanco es una lucha legítima y válida para las personas blancas ¿No? Pero para las personas negras, para las mujeres, hombres, eh, no binarias, etcétera, negros, eh, negres, no, o sea, no nos queda porque nuestras experiencias han sido otras. Entendemos la vida de una manera distinta. Nuestra relación con el universo de manera corporal, espiritual, intelectual, es distinta, al igual que es distinta la relación que tienen las personas de pueblos originarios o que se nombran indígenas o cualquier eh, o otro, otro, otra ramificación, no sé cómo decirlo, de la humanidad, eh, nos relacionamos de manera distinta con nuestro entorno y lo entendemos de manera muy distinta. Entonces se me hace súper importante esto porque justo es ahí cuando yo tengo una, un quiebre emocional muy fuerte, también por una relación súper destructiva, que llego a este lugar, que no les dije a dónde era, como que les ando dando pistas nada más, pero...
0: Lutarco Elías pero, Calles, número 7.
2: No, ah. no, llegué después de esa experiencia tan traumática y de ruptura en mi vida, llegué a un grupo de autoayuda, han de cuenta un alcohólicos anónimos, pero no para alcohólicos, para, sino neuróticos. para personas para personas codependientes. Para, ni siquiera para neuróticos, esa es otra rama, ¿no? Es para personas codependientes, ah. se llama Codependientes Anónimos y ahí es en donde yo aprendí a verme a través de los otros y a ver a los otros a través de mis experiencias y entonces no solamente ver en un ángulo cerrado las cosas, ¿no? Las situaciones, a ver un ángulo mucho, mucho más amplio, no digo que por completo, porque seguramente... Todavía eh, mi posición y mis experiencias, los privilegios que pueda o no tener, me hacen ver de manera sesgada muchas experiencias por las que yo no he atravesado. Pero estar ahí me enseñó que en esa situación sí fui víctima, pero al mismo tiempo fui victimario, ¿no? O sea, fui la herida y fui el limón al mismo tiempo. Entonces, eh, por eso a mí el feminismo no, no me ha cachado, ¿no? porque a pesar de, de tener esta experiencia, ahí aprendí que el sistema, y no solo hablo como del sistema global, del sistema mundo, sino el sistema que somos cada uno, cada une como persona, es tan complejo y siempre tiene una raíz mucho más profunda de lo que creemos, ¿no? Entonces, el hablar, por ejemplo, en el feminismo de que la opresión más grande es la opresión de género, a mí no me cuadra para nada, no me cuadra para nada porque he visto de cerca historias de hombres, eh, hombres cis, heterosexuales, que han tenido o han pasado por cosas súper, súper, súper duras, que una mujer igual cis, eh, blanca o no importa, no ha atravesado por eso, ¿no? Entonces, entender las cosas así como tan de blanco y negro, a mí me cuesta mucho trabajo a partir de esa experiencia. Y otra cosa que, que, que se me hace muy bonito y muy importante de lo que dice Mariana es que eh, ella trabaja por eh, una posibilidad de vida para las personas negras, no, no por ponerse encima en la escala del género, ¿no? no por decir soy mujer empoderada, bla, 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 sino para que las personas negras de su comunidad tengan eh, una, una vida eh, pues, digna y una vida que pues, merecemos todos. ¿no? Entonces, este tema está, pero bueno, bueno, buenísimo y es curioso que... Much nos hayamos acercado al feminismo a partir de estas experiencias en relaciones, pero que al mismo tiempo eh, sea ahí mismo donde no encontramos el refugio, ¿no? donde no encontramos la comprensión. Sí,
0: yo quería decir también otra cosa y es que a mí, por ejemplo, el tema de los hombres es el, es el que, eh, que me hizo... Eh, separarme definitivamente del feminismo. Eh, ¿Por qué? Porque empecé a conversar con un muchacho muy interesante a quien eh, le mando un gran saludo. Su nombre es Hernando. Hernando es un hombre afrocolombiano. Eh, vive en, en Bogotá, en Colombia. Y empezamos a, a intercambiar mensajes. Él conoce bastante de Africana Womanism. Y él también me decía eh, que un poco... Eh, ...rechazaba como toda la postura del feminismo... ...y no importa si fuera blanco... ...si fuera este, el que fuera... no ...yo creo también... ...y coincido muchísimo con él... ...en que eh, los feminismos... Eh, ...excepto... ...aquí si sí quiero hacer una excepción... ...excepto el feminismo eh, de colonial... Eh, ...no han hecho una complejización suficiente... ...sobre estos temas que hemos estado hablando... ...sobre los hombres que eh, nosotras también, bueno, estuvimos ahí relacionadas eh, en, en estos noviazgos supremamente destructivos y violentos. Y él dice que justo los feminismos han contribuido a una imagen, a una bestialización de los hombres negros, ¿no? Los feminismos han sido racistas con los hombres negros para eh, señalarlos a ellos de los culpables de... Eh, 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 el patriarcado, ¿no? Entonces, este, él me decía ni siquiera el feminismo negro, ¿no? ni siquiera, y yo coincido con él en esa postura porque realmente de las únicas feministas que yo realmente rescato es a negras, a Angela Davis, ¿no? Angela Davis a, tiene una mirada muchísimo más, este podría decirse, interseccional o imbrincada, ¿no? En donde ella, bueno, ella también ve la cuestión de la interseccionalidad como esta necesidad de vincular las luchas eh, eh, porque no se cae solamente el patriarcado, así como tampoco se va a caer solamente el racismo, hay que tumbarlo todo y, en, y, y de esa forma es que se entiende lo, ella entiende lo interseccional. no Además, bueno, ella estuvo trabajando de forma muy cercana con hombres encarcelados, con hombres de panteras eh, negras. Y ella también eh, comentaba en su autobiografía, decía, es que los hombres negros si este, eh, sí temen que las mujeres negras eh, tengamos lugares de poder dentro de las organizaciones. Y, 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 y como que ella no antagonizaba con ellos, más bien lo decía, lo enunciaba y trabajaba, ¿no? Pero no antagonizaba con ellos. Y otra, y otra cosa que hemos visto pues con otras feministas negras, es que como que se alían un poco eh, con las mujeres blancas a decir, ah, los hombres son una porquería y los hombres son, claro, hay hombres que son machistas, eso no no podemos negarlo, ¿no? Hay hombres que son relativamente una porquería, pero yo creo que eh, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué lo están haciendo, no? O sea, ellos, ¿eh, ¿qué lugar cumplen? Y si tienen tanto poder este estructural como, por ejemplo, Trump, ¿no? De, 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 de ser, de, de, de ejecutar ese patriarcado, esa violencia Entonces eh, a mí ese fue el tema de, determinante que me separó absolutamente del feminismo y que, y que también esta narrativa feminista negra ha contribuido Quería decir que no tanto el feminismo decolonial Porque el feminismo, yo he escuchado posturas de, de, de mucho más a miradas mucho más complejizadas del feminismo decolonial en donde la cuestión de los hombres este, eh, no se aborda como, como se ha abordado eh, como lo mencioné anteriormente en la cuestión del feminismo, de los feminismos negros y blancos. ¿no? Entonces, no, yo le tengo tantas críticas al feminismo que yo podría quedarme aquí toda la vida <ríe> echando, echando, echando Lora. Tengo otra también, otra crítica que creo que es súper importante y que hablan de la que hablan las africana womanism. Y ellas dicen que, por ejemplo, figuras como Sojourner Truth, que ustedes han eh, eh, nombrado aquí. Eh, también figuras como Rosa Parks, como Ida B. Wells, eh, incluso eh, sí, mujeres que no eran feministas. O sea, que ellas no dijeron en el pasado, hace 50, 60, 70, 100 años, ellas no dijeron, yo soy feminista. ¿No? y que llegan eh, las feministas del presente... Y viajan en el pasado las
2: toman como exacto, símbolo
0: y las toman como símbolo y dicen sí. ah miren rosa parks como dijo que no entonces ella es feminista y tenemos una idea de que las mujeres que luchan de formas políticas solo pueden ser feministas y esto las las womanist africana womanist lo critican de forma severa ellas dicen esto que ustedes están haciendo mm -hmm. es una mm -hmm. forma de colonizar el pasado ustedes están con ustedes no saben eh, las maneras, la, las determinaciones políticas de estas mujeres, o incluso no nos vayamos tan lejos, chicas y chicos. Este es un ejemplo genial que me puso mi hermano. Mi hermano me decía que, que claro, las feministas llegan a, a un lugar, así, diga, digan ustedes, a su, a su pueblo, a su barrio. Dicen, hola, bueno, voy a dar una conferencia aquí. Y pues bueno, eh, todas tenemos una tía que se llama Rosita, ¿sí o no?, y todos, sí, sí, mi tía sí, Rosita, sí. y la tía Rosita lava, cocina, plancha, y este le dobla la ropa al marido, y, y estudia, y es una chingona la tía Rosita, entonces, sí, sí, sí pero sí. la tía Rosita no sí. quiere decirse feminista, la tía Rosita rechaza el feminismo, sí, 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 ¿no? Dicen, sí, 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 entonces, ustedes digan que sí. Sí, 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 tía Rosita. Sí, bueno, sí, sí. pero la tía Rosita resulta que sí, ella es feminista, aunque ella no quiera decirlo fe decirse feminista.
2: ¡Ay, no, qué fuerte! Y esto es una
0: forma como, como también muy Cañón. fuerte de decir, bueno, ustedes son mujeres que son muy chingonas, pero ustedes no saben que son feministas, aunque para mí, que tengo toda la teoría y que ya leí el segundo sexo de Simón de Beauvoir completo... Para mí sí lo son, y entonces yo las nombro así, y eso me parece un ejercicio sumamente violento con mujeres que, que no necesitan Totalmente. llamarse así con su determinación, su autonomía, con la nuestra también, o sea, ustedes no saben de verdad este, las peleas que yo tengo... <risa> en Twitter porque yo me la paso diciendo no, no soy feminista, no soy feminista ya no soy feminista, no soy feminista y entonces todo el mundo me reclama como, oye, no te vayas, por favor, ven te necesitamos de este lado y yo, este sí, como, como esta cosa de jalarme hacia acá y de no respetar que yo necesito irme hacia otro lado y que quiero otro camino porque no me siento cómoda ahí uy, a mí eso me parece también súper fuerte y súper duro, como que te quieran este, todo el tiempo... Eh, reclutar, ¿no? y, y como, bueno, tú, tú no sabes realmente lo que eres, pero yo te voy a decir lo que sí eres realmente porque yo tengo la verdad en la teoría, en el libro, y me vale culo tu experiencia, y me vale culo tu vida, y me vale culo también tus necesidades, y me valen culo los hombres, y todos son una mierda, aunque sean negros y del color que sea, todos son porquería ¿no? y yo ya no pienso comulgar con esas mierdas ah. y ya, ahí fue, pues, me callo y fue madre, que hablé demasiado un té de tila para la señora
1: por favor bueno, a mí me gustaría terminar como lo que estaba diciendo antes de que el nudo en la garganta se me subiera este bueno, o sea, justo lo que quería decir era que mi camino por el feminismo este feminismo que ahorita estamos criticando con todo, o sea, comenzó al lado de amigas de la universidad que le, les mando un, un mega abrazo porque neta, sin ellas, no sé qué haría ahorita, ¿no? O sea, neta. Y yo recuerdo que hubo un momento en el que me molestaba incluso con ellas porque no lograban entenderme del todo lo que yo estaba pasando, ¿no? O sea, igual recuerdo que una vez tuve una experiencia violenta con un vato y yo sabía que no solamente era como violencia de género, sino también tenía que ver con el racismo. Entonces, mmm, no sabía cómo... Primero, yo no sabía cómo darme a entender y segunda, pues ellas tampoco sabían cómo entenderme. Entonces, eso a mí me frustraba demasiado. Sin embargo, este creo que han, hemos aprendido como juntas, conjuntamente como de nuestros caminos y nuestras diferencias y pues eso nos ha fortalecido y pues yo le quiero mandar un abrazo a ellas también porque... Pues sí, a ellas y a mi familia también, ¿no? O sea, porque... Pues igual, crecí rodeada de mujeres, este... Ya saben, hashtag familia disfuncional. Eh, y, y pues también de ellas aprendo, ¿no? Y, y como bien dices, aunque ellas no se enuncien... Y, y no tienen por qué enunciarse feministas... Eh, Iba a decir, no quiere decir que no lo practique, pero pues en realidad ellos sí. ni siquiera se enuncian como tal, entonces ni siquiera lo practican, ¿no? Entonces esto estaría callando como a, a yo imponerles que se digan feministas cuando pues, Neil. Pero bueno, igual, otra cosa que ya, había mencionado, ya habías mencionado, Balu, y, y también tú, Mar, y eso me parece a mí como, como lo más importante y en lo que coincido bastante es justo como atender los problemas de la comunidad y dentro de la comunidad y desde el contexto de la comunidad, ¿no? Y con las herramientas que la comunidad necesite y no extrayendo como otras del feminismo. Ahorita, por ejemplo, también se me vino como a la mente como a personitas con las que estuvimos conviviendo las tres y, y con las que también de pronto este, se pronunciaban... Algunes, algunas como afrofeministas, o andaba ahí como el diálogo, como en como en todo eso, y que al final también era como, como un espacio súper segmentado. Y no sé, también otra reflexión que, que me llegó mientras estaba haciendo esto es, es que chale, yo a veces no, no me sentía como totalmente identificada en en espacios feministas, ¿no? Eh, radicales acá, blancos, demás. De estos que te dicen a lesbianízate y así. Y luego, o sea, fue tanta como mi necesidad de pertenecer a un grupo de mujeres negras que cuando estuve ahí tampoco me sentí identificada. ¡Ay, no mames! ¿No? Entonces... <risa> ahorita oh. estoy así como... Como en un limbo, en realidad. O sea... Oh. En un limbo porque porque o sea no o sea, o sea no sé para dónde hacerme no más que a voltear a ver a mi comunidad no y digo no es como que mi comunidad sea o sea como la comunidad que yo idealicé como estudiante de antropología no esta comunidad rural organizada como estructurada este etcétera 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 como, como con cosas muy bien establecidas sino más bien pues es una comunidad que, que pertenece a una familia extensa, ¿no? Porque yo, yo considero mi familia de tíos, abuelos, de 14 tíos, abuelos como mi comunidad, ¿no? Considero mis vecinos a mi comunidad, considero a mis amigues, a mis amigas como, como mi comunidad y, y pues más bien creo que como lo importante es justo eso, ¿no? O sea, construir, construir y generar herramientas que que ayuden como a estos propios problemas, ¿no? O sea, y, y, en el, y en el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, porque ahorita no, no les puedo decir Ah, ah porque esa es como otra de las cosas, ¿no? Como el segmentarismo y que no solamente hacia, hacia hombres. hombres, sino hasta hacia las mismas mujeres. Claro.
0: Híjole.
1: ¿No? Entonces...
0: ¡Fuego! No, ¡Fuego! También... ¡Fuego! ¡Me encanta! ¡Fuego!
1: fuego. The room is on fire.
0: De de es que de es la de verdad. De boro boro. Ay, no me la sé. Me encanta, me encantan estas reflexiones. Uf.
2: A mí también, no manches. ¿Vas a decir algo más, Scar? Porque ya me quiero agarrar la palabra otras tres horas.
1: Creo que sí. Sí, dale, O sea, dale, justo dale. otra reflexión que ahorita estaba cayendo es como que también el ser feminista está de moda, o Total. sea, y como que está de moda en cuanto a políticas públicas, como a cuanto enunciarse, ¿no? O sea, igual que Val, eh, yo creo que este es como el momento en el que más nos llaman y nos dicen como, oye, quiero que hables en este espacio de afrofeminismo, ¿no? Eh, tú representas esa vertiente, ¿no? Y bueno, no sé, si estoy esperándose o sea, a mí y o sea agradezco como los espacios pero la neta me da me da como cuscús y un poco de no de flojera pero como que no quiero hablar porque
0: no yo siempre pues he... simplemente
1: prefiero como hacer reflexiones un poco más internas pero por el otro lado también siento que hay justo este colonial este colonialismo en el en el querer nombrar a todo feminista Uf, no sí, absolutamente uh, cualquier cosa sí todo, todo. no Horrible. Incluso también caer como en romanticismos un poco absurdos, diría yo, ¿no? Así como, no sé, como, como, como que, que de pronto mujeres, este, todas nos la abuelita decide... Ajá, ¿Qué? exacto, ¿Qué? exacto, eso, ¿no? O sea, que por, que por, que por ser mujer eh, ¡Ah! tienes que querer a la otra persona, y pues no, no, cuando la otra persona o la otra mujer está siendo violenta contigo.
2: Claro. No, Escard, dijiste ya. unas no, cosas un súper poderosas. Yo, por ejemplo, esto que dices de um, que el feminismo no, y cuando tuviste eh, o cuando estuvimos en este Miercoles. grupo de mujeres negras, yo me sentía exactamente igual. Para mí, esa experiencia y esa ruptura fue haber terminado. Con, como con una relación de pareja. O sea, yo lo he platicado mucho con Balu y yo siempre Nos digo duele. que las amistades... Nos duele mucho. Las amistades son relaciones también y cuando se rompen, duelen como las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, eh, para mí también fue muy así. Yo deseaba, anhelaba tener un grupo de amigas negras con las cuales compartir, porque sentía que aunque tenía amigas no negras, había un punto así en el que no coincidíamos y yo necesitaba y cuando conocí y empezamos a hablar de, no, yo era la fea de la escuela, no, a mí me escondía mi novio, no, a mí, a mí también, no sé qué, así bien emocionadas por todo lo culero que nos había pasado <risa> en la vida, pero ahí sentí identificación en un primer momento, pero después se convirtió en algo súper esencialista que ya no me permitió sentirme identificada, ¿no? Y entonces antes yo tenía como una postura de solo con mujeres negras, ¿no? Y ahora es... Pues el que
0: caiga. El que Bienvenido, caiga. Respira, respira, venga, que
2: venga mi vida.
0: Venga, sí. venga, lo siempre que Dios cuando, quiera. Claro. Sí, siempre
2: y cuando, pues. Eh, pues tengamos cosas en común y demás, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Estaba leyendo un texto de Aida Nasheli, que también es eh, pues una compa que se asume como mujer indígena. Y este texto está muy bueno porque habla de el dar voz, ¿no? Que muchas mujeres abanderando el feminismo dicen, tenemos que darle voz a las que no la tienen y no sé qué. Y ella dice, a ver, aguante. A ver, a ver, a, no, ver, ver, a, ver. a ver, a ver, espérense. Primero no tienen por qué darnos voz, ¿no? Más bien escúchenos. Y eh, más bien, en primera instancia, el feminismo lo que hace es esta homogenización de, de identidades, de pensamientos, de sentires, y no es para nada... Eh, así, ¿no? En la realidad, y lo dice Nacheli en su, en su texto, dice para empezar, las mujeres indígenas no somos una masa que va pensando y caminando hacia el mismo lado todo el tiempo y todas juntas, ¿no? Mujeres indígenas hay en, en muchos lugares y con pensamientos y propósitos distintos, entonces no vengan a decirnos que nos van a dar voz cuando esa voz nos va a unificar, ¿no? Y esto se me hace súper importante porque el otro día estaba escuchando un podcast eh, que no tiene nada que ver con el feminismo Es un podcast eh, de, de nutrición y demás Y eh, estaba un, un, un chavo diciendo que incluso en la ciencia... Las, las teorías no son verdades absolutas, que las teorías solamente reducen la incertidumbre que tenemos ante un tema pero no quiere decir que sea así, oh. tal cual, ¿no? y en la ciencia, y yo me quedé así como de wow o sea, si la ciencia que hasta la poca construcción que yo tenía, la ciencia es tajante y es cuadrada, y es, o sea, las ciencias eh, no las ciencias sociales, sino las ciencias Naturales. no sociales ah, esas <risa> Este, eh, que eran así Lo que se dice es, ¿no? Y él decía, no, no es así Y si no es así, en las ciencias Estas duras, ¿por qué tendría Que ser así en lo humano, ¿no? En lo que, en, que lo, en lo individual Que se traduce a colectivo Que es cambiante, claro. y bueno No, pues, muchas, muchas Ay, no, cosas yo quiero decir Muy importantes
0: Muchas más cosas, pero creo que ya Se nos está acabando el tiempo este, no, la invitación es que nos sigan, que nosotras siempre estamos reflexionando sobre este tema. Eh, el africana woman para mí es una postura bien, bien interesante, porque también. ¡Ay, ya es lo último que voy a decir! También hablan de, 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 de cómo los hombres eh, eh, sufren violencia de género, ¿no? Cómo los hombres también han sido. Eh, 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 sí eh, violentados, ¿no? Violados, abusados precisamente por este poder blanco que también los ha, entre comillas, feminizado, ¿no? Y yo también pensaba en las relaciones de género mucho más allá de, los indi de lo individual, o sea, es decir, este, mucho más allá de, de, de eh, como a nivel colectivo, más allá de que yo tenga una vagina y que menstrúe y tenga esta capacidad reproductiva, este, Cómo eh, ciertos pueblos han establecido eh, estas relaciones de dominación Por ejemplo Europa con respecto a, a, a América ¿no? Esta relación como entre hombre y mujer en donde Europa podría ser el hombre Y América y los pueblos colonizados de América indígenas y negros, la mujer ¿no? Y en ese en este, en este colectivo feminizado, en esta relación de poder macro hay hombres y hay mujeres, ¿no? Hay, hay, hay personas que tienen pene y personas que tienen vulva, ¿no? Independientemente de que eh, en ese grupo hayan eh, mujeres y hombres. Entonces, creo que eh, estoy empezando a entender así un poco la cuestión también del patriarcado y ya, no voy a decir nada más. Síganos, eh, vamos a decir más cosas sobre el tema y nada, ya.
2: No, pues sí, creo que es más bien momento de, de ir cerrando. Um... Estuvo muy buena la charla y creo que de aquí nos pueden salir más capítulos que de hecho ya habíamos platicado, como hablar eh, de la sororidad, por ejemplo, y nuestras críticas feroces sí. a este término, o bueno, al menos la mía, que no creo en la sororidad y siempre lo he dicho. Y también pues hablar un poco de, de nuestras relaciones tormentosas y de cómo fue que llegamos ahí, cómo está relacionado esto con el sistema, con el racismo y demás. Pero bueno, yo también ya me voy a callar porque se nos acaba el tiempo eh, Scar, ¿quieres decir algo así, breve, breve, breve?
1: No, no, creo que ya es todo.
2: Listo. Bueno, pues, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, hasta este momento de la discusión. Eh, llegamos al final de este noveno episodio de la tercera temporada de Afro Chingonas. Uh, uh, uh. Agradecemos. <ríe> Agradecemos especialmente de todo corazón y con mucho amor a nuestras amigas, hermanas Brenda, Nava y Mariana eh, por eh, eh, su participación y por compartir sus conocimientos, pensamientos, sentires con, eh, con nosotras y les recordamos que pueden seguirnos en TikTok. Tenemos cuenta, andamos ahí echando desmadre y pasando <risa> ya, ya la chingón. Ya tuvimos
0: nuestro primer video viral. <risa>
2: Vi, ya nos Muchísimo hate. ya tuvimos mucho hate y mucho amor, pero bueno, vayan a seguirnos por allá también, pues, eh, algo muy importante es que hace poco abrimos nuestra cuenta de Patreon, así que quien quiera caerse con la lana para que sigamos <risa> acá siendo afrochingonas, eh, pues, bienvenide. Para nuestro tamal. Para nuestra torta de tamal y para nuestro atole, nuestro champurrado. Y bueno, si les gustó este episodio, recomiéndenselo a alguien que lo escuche. Si no les gustó también, para que haya diálogo, para que se abra la conversación. Eh, cualquiera que haya sido el caso, recomiéndenos para que nos escuchen muchas más personas. Sigamos creciendo y... Ya, el último aviso es que tenemos una rifa programada para nuestro primer aniversario y son grandes sorpresas bombásticas. Mm. Eh, un premio es un tatuaje, súper tatuaje. El otro premio es un súper trenzado por nuestra querida Scar. Y el tercer premio es un collage, una obra sí. de arte que va a valer millones en próximos años hecha por mí y bueno pues les estaremos avisando de las dinámicas el dinero recaudado todo esto es para seguir creciendo y bueno ya estamos disponibles en todas las plataformas de podcast búsquenos en su favorita los queremos los amamos muchas gracias por bye, escucharnos bye,
0: gracias <risas>
2: Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
1: Yo, Scarlett, me encargo de la edición.
0: Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.